0: Ćao, gledate podcast 2 i po psihijatra. U ovoj epizodi ćemo govoriti o jednoj temi koja nije svima važna i relevantna, ali onima kojima jeste je najrelevantnija na svetu. Reč je o osobama koje imaju neke vrste razvojnih smetnji i o njihovim porodicama, o potrebama i iskusima ovih ljudi. Zbog toga je danas sa nama gošća, doktorka Vanja Mandić-Maravić, koja se između ostalog bavi lečenjem odrastih osoba sa razvojnim smetnjama.
1: Ćao, ja sam Anja, ja sam psihijatr za odrasle, ajde tako da kažemo, nekad kažem adultni psihijatr, on to deluje kao da sam odrasla. Centralni, da kažemo, deo bavljanja psihijatrim kod mene je, su psihotični poremeći, ali pored toga negde u Zapravo od, od, od onda kad sam postala specijalista i se bavim neurorazvijnim poremećima kod odraslih, dominantno autizmom ali i svim ostalim poremećima koji tu spadaju.
2: Vanja, meni je jako drago da si ti danas sa nama i e, ja bih prvo da se vratimo na sami početak s obzirom da je ovo bila Sanjina ideja da uopšte snimamo ovu epizodu. Ja bih volao da te pitam Sanja odakle, odakle ti uopšte inspiracija da se bavimo ovom temom danas?
0: Uh, hvala na pitanje. <laughs> uh, ove jeseni smo radili jedno istraživanje kojim je upravo i rukovodila Vanja zajedno sa našom profesorkom Miricom Pejović Milovančević i to istraživanje je u stvari podrazumevalo da mi zovemo uh, porodice uh, pacijenata koji su u našoj bazi uh, koji imaju poremećaj spektra autizma da ih zovemo i da ih zamolimo da dođu kod nas u institut i da popune jedan upitnik o svojim iskusima, svojim potrebama, kvalitetu života i slično. Čitavo to zvanje, komuniciranje, razgovaranje s svojim ljudima je na mene ostavilo ogroman utisak. Bilo je tu raznih stvari. Ja prvo moram da budem, bilo sam jako zahvalna uopšte za da se mnogi ljudi javili, odazvali i podelili svoje iskustva sa nama, ali meni je glavni utisak bio da je njima jako, jako teško, da su oni jako... Uh, premoreni, usamljeni, uh, da nailaze prosto na prepreke, na zidove u raznim sferama svog funkcionisanja i uh, to je nešto čega ja nisam bila svesna ranije. Onda sam razmišljala o tome kako se možda stvarno njihov glas uh, ne čuje u dovoljnoj meri i onda mi se činjelo da ovo možda baš dobra prilika da, da mi na neki način pokušamo da budemo njihov glas u nekoj meri.
2: Meni se sviđa, Sanja, što si ti uopšte došla na tu ideju, jer evo i i ja koji se nekako uskospecifično bavimo razvojnim poremećima najviše u našoj praksi, čini mi se da o ovoj temi se ne govori dovoljno i ukoliko se govori, čini mi se da se vrlo često ne govori na pravi način. I uh, ono što si rekla na samom početku, ova tema on, za onoga za koga je relevantna je možda najbitnija na svetu, a uh, opštoj populaciji nekako nije popularna i mnogo ljudi čak moram da priznam i beži od ove teme, što mislim da je u, su, u suštini i problem naših društva u celini. I zato, sam, zato mi je jako drago da ćemo u ovom našem podcastu nekako malo obraditi ovu temu iz različitih perspektiva, tako da bih ja pitao Vanju Kakav je njen, kako je njeno iskustvo u radu sa porodicama dece koje imaju probleme u razvoju?
1: A da, hvala ti Roberto, ne putoji, u svakom slučaju bih naglasila da je ovo istraživanje bilo vezano za mlade osobe sa autizmom, što znači da kažemo okvir godine bio 15 do 30. što je jedan specifičan period i dodatno možda težak znači i za osobe sa autizmom i za njihove roditelje i tu možda, na ovom mestu možemo da spomenemo nešto što se zove tranzicija. Ovi, kroz tranziciju prolazimo svi, prošli smo svi kao adolescenti, ali onako nekako orijentisani na sebe, svoje mesto u svetu i tako dalje, a to je čini mi se najtanja, um, odnosno najtanja nekako um, ispraćen period života ovih ljudi i njihovih porodica i vrlo često u svojoj praksi dobijam pitanje ok, sad će završiti školu i sad, sad tek nam predstoji nepoznati period, ne znamo šta ćemo, gde ćemo i tome slično. U tom smislu mislim da je ovo istraživanje bilo posebno značajno. Moram da napomenem da je istraživanje zapravo inicijerano strane United Nations Population Fund, odnosno UNFPA, koji su zapravo i uh, imali ideju da se prvo napiš, napravi jedan, jedno pilot istraživanje, to bi bilo ovo, u kojima saznajemo, odnosno dobijamo osnovne informacije o tome šta je ovim roditeljima značajno, a mo, ovo istraživanje može da bude najava, nadamo se, ne znamo još uvek da će biti, zapravo mapiranja potreba porodica osoba sa autizmom na nilu u cele Srbije i to u tom smislu izuzetno značajno. A ono što u stvari da odgovorim na tvoje pitanje je a, možda je vrlo nekde značajno značaj deo odgovora će biti i otkud ja u tome kao psihetar koji se bavi odraslima. Činjenica je da sam u to ušla na jedan potpuno drugi način kroz a, naučno istraživanje. I u pedanju bio je jedan veliki projekat koji uključivao uh, osobe mlađe osobe i decu sa autizmom i kroz to sam zapravo uspela da se upoznam sa da kažemo i autizmom i sa porodicama uh, osoba koji imaju ove ovaj poremećaje. Um, Onda kad sam specijalizirala, praktično je situacija bila potpuno drugačija, počela sam praktično to da radim i onda sam nekako prošla kroz različite faze od toga da se orijentišem na samo simptome i na to da simptome nekako rešimo do toga da tek nakon određenog vremena, što na neki način osjećam i, i kao možda nešto što sam propustila, a to je da se zapravo bavim i porodicama i roditeljima osoba sa autizmom. I u tom smislu mislim da ova tema je izuzetno važna Ili nekako te kada se detaljnije upoznate, onda uh, shvatite koliki značaj ima rad sa porodicama sa autizmom. I u tom smislu, mislim da je Sanja odlična ideja da, da uopšte govorimo o tome.
0: Pa hvala no. puno. Ja, ja sam htjela da kažem nekako da, prvo da sam strašno zahvalila tebi što si ovde i mislim da si izuzetno relevantna za ovu temu, ali sam to toga da napomenem da osim, Roberto, osim što je ovaj naš domaćin, on može da bude i polugost, pošto je on isto... Ovaj, Neko ko se bavi agotizmom u dečoj populaciji. I sad ja sam razmišljala šta je to što bi moglo da interesuje ljude u vezi ove oblasti i mislim da je mnogo, mnogo važno da razgovaramo o tome, to se naročito odnosi na tebe Roberto, šta je to što je normalni razvoj, šta je to što često brine roditelje male dece i šta je to što bi zapravo trebalo da ih ponekad zabrine i da se jave zbog toga psihijatru.
2: Da, dakle, slažem se sa tobom, to je jedno od najčešćih pitanja koje ja dobijam u svojom ambulanti, dakle, da li moje dete kasni u ovom ili u onome? Um, ono kako mi možemo u stvari da pričamo o razvoju, da je to u stvari uh, jedan vrlo kompleksan proces uh, razvijanja različitih veština u različitim domenima i koji su to sad domeni, to može biti domen komunikacije, domen ponašanja, domen motoričkih veština, domen brige o sebi, Uh, domen emocionalnog reagovanja i tako dalje. Znači to je jedan kompleksan skup različitih veština koje dete mora da usvoji kako bi prelazio na sledeći stupanj razvoja, znači da se razvija od najranijeg perioda preko detinstva, preko adolescencije i da bi došao u odraslo doba. Faktički, nekako naš mozak je programiran da dođe od potpune zavisnosti od odraslih osoba, koje su najčešće roditelji i staratelji, do potpune nezavisnosti u odraslom dobu. I to je jedan jako dugačak period. Meni je to uh, vrlo fascinantno bilo, jer sam se malo ovaj bliže bavio time i sa naučno-istraživačke strane, E, nekako u um, celoj populaciji životinja taj period je vrlo kratak Svi znamo, ono, imamo pseće godine pa ljudske godine I um, pseće godine su jel, mnogo, mnogo kraće Znači uh, svaka životinja će mnogo brže odrasti Mnogo brže steći sobstvenu um, nezavisnost u raz, razliku od čoveka Kada se beba rodi, ona je u potpunosti zavisna od, od brige odrastih ljudi I uh, ono što ja uvek ukazujem kada god pričam o ovoj temi jeste da svaki roditelj mora da prati uh, razvoj sobstvenog deteta. A kako će oni to da rade? Dakle, oni to mogu da rade kroz različite mape razvoja. To je nešto što smo mi razvili kao stručnjaci i nalazi se u svakoj od naših ordinacija. Imamo i online različite materijale. Čini mi se da je Kreativni centar a, pre par godina a, ima jednu jako lepu ilustrativnu tabelu šta znači u stvari mapa razvoja i koji su to razvojni domeni i kako oni treba da se razvijaju. Ono što je suština cele priče jeste da ne, ne treba roditelj da se zabrine ukoliko njihovo dete se ne razvija Uh, u potpunosti isto kao sva druga deca. Dakle, svako dete ima neki svoj razvojni put i iz tog razloga je bitno napomenuti da svaki roditelj ima neko svoje lično iskustvo sa tim detetom. E, ono što ja sad čujem vrlo često jeste, pa eto moje, mislim, znate kako se sad roditelji imaju tendenciju malo i da se takmiče među sobom pa kaže, evo, moje dete zna već da čita Šekspira sa pet godina, Uh, to ne mora da bude slučaj za svako dete, ali to ne mora da takođe da znači da dete koje ne čitaš Ekspera 5 godina ima neki razvojni poremećaj. Mi smo kao stručnjaci definisali različite vremenske periode koji mi smatramo da su tipični za nečiji razvoj. Znači, recimo, na primer, dete može da razvija uh, motoričke veštine U različitim vremenskim periodom i recimo mi smatramo da je normalno da dete prohoda od 8. do 18. meseca Znači to je vrlo jedan širok, da kažem vremenski period u kome dete može da uh, nauči da hoda Ne mora da znači da ako ne hoda sa godinu i 4 meseca da je, to ne, uh, da je to neki problem Tako da mi smo razvili te razvojne mape za kojem i mislim da stvarno svaki roditelj treba da, da nekako blisko prati Zašto je to bitno Zato što je bitno da se primeti ukoliko postoji nešto što koči u razvoju, da bi trebalo da se stimoliše i da bi trebalo se obrati profesionalcima.
0: A u razvojnim mapama nema šekspira. Tako je. <laughs> A šta se onda radi? Kada recimo roditelj ima neku sumnju i dođe na primer kod tebe i kaže ti ja se bojim, ja se brinem, djete kasni, šta onda?
2: Ti si vrlo uh, lepo pitala, pa si onda poluodgovorila na to pitanje i taj odgovor je potpuno nekarakterističan za ono što se stvarno dešava. Dakle, uh, šta se radi, uh, ti si nekako iz pozicije stručnjaka odgovorila dođe kod tebe. Vrlo često se dešava da roditelji ne dođu kod medicinskog stručnjaka u početku, nego dođu kod uh, doktora Googla ili dođu kod uh, nekog drugog roditelja koji ima slične probleme ili se informiše na nekoj društvenoj mreži i tako dalje. Najčešće ono što se dešava, ne mogu da kažem da je, da je u 100 posto slučajeva, ali ono što vidim jeste da, smo, da su stručnjaci vrlo često poslanja instanca nakon što je roditelj istražio svaki, ovaj, svaki iscrpeo nekako svaki drugi a, resurs podaške koji ima, što ja naravno ne, ne osuđujem niti krivim, svaki roditelj naravno ima pravo da odlučuje o, o svom detetu, ali ono što je I ovo istraživanje pokazalo, mi smo, evo moram da naglasim, pre par godina, mi smo radili slično istraživanje i pokazali smo da roditelji koji su se prvo obratili lekarima, odnosno prvo obratili profesionalcima koji se bave decom, su kasnije bili zadovoljni svojim kvalitetom života i bili zadovoljni napretkom svoje dece. Tako da je to neki u stvari, kako mi kažemo, prediktor. Zadovoljenja u budućnosti osobe koje se prvo obrate stručnjaku svakako da će biti zadovoljnije kasnije, ali nažalost u našoj zemlji se to ne dešava najčešće.
1: Da, između ostalog i, i u tom istraživanju je bilo zanimljivo da je negde oko 70% ljudi se za informacije obraćalo drugim roditeljima i dobijalo informacije isto tako sa interneta, tako da moramo da, da razmišljamo i o tome da će se neko možda prvo obratiti internetu zato što želi ili zato što je to nešto za čime će prvo a, posegnuti, međutim a, moguće je da i nema dostupnu, da kažemo, službu na najadekatniji način da bi se prvo obratio nekome koji je stručan i od koga će dobiti jasne odgove.
2: Tako je, um, kad si, drago mi je što se to pomenula zato što organizacija službe u dečijoj psihijatriji u razvojnoj, um, razvojnoj pedijatriji i psihijatri generalno u stvari je ključna za dobijanje podrške i uh, to je ono sa čim mi malo kaskamo. Mi imamo veliku podršku najviših instanci vezano za rani razvoj to se sve unapređuje pogotovo u poslednjih, da kažem 10 godina kada je priča neurorazvoju vrlo vrlo aktuelna. Međutim, čini mi se da su ti koraci vrlo spori, a da su potrebe ogromne. I drago mi je što se to pomenula, jer baš u tom istraživanju je pokazano da veliki procenat roditelja mora da putuje preko 20 km da bi dobilo određeni vid podrške. Pazite... Um, 20 km za nekog ako živi uh, na da kažem rubu egzistencije uh, u nekom, u, nekom dakle, u nekoj sredini koja nema ovaj gdje ni ta podrška nije dovoljna moramo da se zapitamo u stvari kroz šta ti roditelji u stvari prolaze
1: je to užebi bilo i rađeno praktično na Na uzorku roditelja dece sa autizmom u Beogradu i u Nišu, da su, to, to, to su dva ogromna centra i u suštini, hajde da kažemo da su te geografske um, cijelidne pokrivene, ali onda razmišljamo i o statku Srbije i upravo o tome što se rekao koliko zapravo moraju da pređu da bi uopšte došli do, do, do prvo možda i neke dijagnoze, a kasnije i do neke vrste redovnog rada sa tom decom.
2: E moram da da napomenem da Vanja je da kažem vrlo često i u ambulanti kažem svojim pacijentima koji napuneo 18 godina, ja imam sjajnu koleginicu koja se bavi ovaj upravo razvoinim poremećajima i da kažem da se ti jedan od redkih stručnjaka koji se bavi tim problemom i koji je nekako koji se okuražio da zapravo se uzme, da, da stane u koštac sa takvim problemom jer čini mi se da u našoj praksi Uh, nema mnogo interesovanja za upravo tu temu pa mi uh, zanimalo bi me da mi kažeš koja je to, uh, da kažem koja je to uh, uh, um, spektar dijagnoza ili spektar pacijenata sa kojim se ti najčešće susrećeš
1: Pa u ovom smislu, uglavnom sa poremećima i spektra autizma i u neku ruku i u kombinaciji ili izdvojeno eventualno sa nekom vrstom genetskih sindroma, Downov sindrom, Klinefelterov i tome slično. I činjenica jeste da jesam jedan od redkih od psihijatra za odrasle koji se time bave. Um, rekla bih samo da, da je zapravo iskustvo na primjer u našoj ustanovi dečih psihijatra bilo da se da decu sa autizmom i razvojnim poremećima uh, prate čak i do njihove 30. godine, iako su u pitanju deči i psihijatri, prosto to je bila njihova intimna, lična potreba da ih isprate jer ih nekako znaju od detinstva i prosto to se na taj način premašćavalo samo na osnovu toga što neko ima da kažemo etičku, neku humanu odgovornost prema tim ljudima Tako da je moje bavljenje osobama sa autizmom u neku ruku, da kažemo, olakšalo, pre svega i tim osobama i roditeljima, ali opet, tako da kažem, jedna osoba ne može da reši problem, dakle, neophodna je sistematska podrška za koju možemo da vidimo i iz našeg istraživanja, između ostalog, da izostaje za, za ove porodice.
2: Ja bi samo se na trenutak osvrnula na na period tranzicije, jedan od najznačajnijih perioda čak i u, da kažem tipičnom razvoju gdje osobe se i, i osobe koje imaju tipičan razvoj se bore sa razno raznim problemima međutim kada postoji razvojni poremećaj ili kašljenje u bilo kom domenu razvoja to je nekako sve pomnoženo puta nekoliko stotina ja bih rekao pa mi Sanja samo reci da li ti uh, viđaš uh, klijente koji imaju poremećaj u razvoju i kako to opšte izgleda na u dnevne bolnici za adolescente gde ti kon konkretno sada trenutno i radiš
0: Pa moram da priznam da da ove pacijente koji imaju teškoće u razvoju u ovom stepenu kojom je sad govorimo generalno ne vidjamo u dnevnoj bolnici za adolescente, dnevna bolnica pokriva više neke druge vrste simptoma uh, ali ono što ovaj, u stvari što mi je bila asocijacija dok si to pitao je bilo to da Mi se čini da, kao što je Vanja rekla, te pacijente do njihove 18. godine prati njihov dečji psihijatar u okviru dečji službe, a oni čekaju da napune 18 godina, čekajući zapravo uh, doktorku Vanju Vandić da bi ovaj, počeli da se prate kod nje. Tako da prosto u, u okviru instituta postoji, čini mi se, jedna vrsta ovaj nepisano protokola da, uh, da, kako se pratiti pacijenti. To jeste je, ja nepisano pravilo. Moram da kažem da i kolege sa izdnevne
1: za adolescencije e takođe negde prihvataju prihvataju osobe sa autizmom u tranziciji neke isprate do 24. godine ali uglavnom na kraju dolazi kod mene međutim moram da naglasim da je moja uloga u životu tih ljudi i porodica ipak vrlo mala dakle uglavnom ono što možemo da radimo je u vremenu koje imamo u u našoj službi ona je prilično kratko za jednog pacijenta kad radimo ambulantu imam dožive i da malo možemo da im pružimo. Prosto to je jedno kratko vreme u kome dobijamo um, određene informacije od roditelja, ali njihovo život je negde drugde. Oni kada izađu iz naše ordinacije nastavljaju svoj život i mi ih ne pratimo, a taj život podrazumeva veliko pitanje ok, završio je školu, šta sada? I to je ono što... Ne tiče se samo, naravno, kupiranja simptoma koji se javljaju s mislom uznemirenosti ili nečeg sličnog, ali je pitanje prosto kako, kako se organizuje život osoba koji imaju uh, neurorazvojni poremeći. Uh, moje doživljaj da, da porodice ovih osoba uh, s obzirom da se radi u neurorazvojnim poremećima, da, znači da je razvoj dostigao svoj maksimum, ali da on nije onakav kakav društvo zapravo očekuje da bude i samim tim ta osoba ne može da bude u potpunosti funkcionalna i da služi društvu jer društvo jeste nekako jedna mašina u kojoj smo svi šrafovi pa ako radimo ok i ako ne radimo ne vidimo te i imam doživlje da ti roditelji moraju da nadomeste to sami dakle prosto kao da imaju tri noge i tri ruke da bi Uh, njihovo dete moglo da nađe svoje mesto u ovom društvu i oni ja i zaista imam doživlja i vrlo često da oni jesu sami. Postoje različiti načine koji se organizuje uh, da kažemo uh, praćenje uh, osoba sa autizmom ili sa neurorazvijnim poremećima, ukoliko uh, pohađaju neki, neki dnevni boravak, to je vrlo velika vrlo značajno za te roditelje i za same osobe Međutim, vrlo često, upravo to je ono o čemu sam pričala, geografski i dnevni boranci nisu adekvatno raspoređeni. Vrlo često roditelji kažu prosto tu nema u okolini, niti u blizini ili, na primer, čekamo, prosto nema mesta. I nekako roditelji u potpunosti, roditelji su prepušteni sami sebi u organizaciji. I u tom smislu i... Prosto se vidi razlika ukoliko roditelji imaju finansijska sredstva da se sve isprate, nekako se to može organizovati, ali prosto to zahteva velika finansijska sredstva. Onda oni dolaze u jednu paradoksalnu situaciju u kojoj su potrebna velika finansijska sredstva, ali ne mogu da rade ili ne mogu da rade puno radno vreme zbog toga što um, moraju da imaju tri noge i tri ruke. Vrlo često su iskustva ovih roditelja i da ne nalaze narazumevanje na njihovom radnom mestu, što je za mene zaista strašno. Um, mi imamo pravo kao njihovi lekari da uh, propišemo bolovanje za roditelja u periodu kada se uh, njihovo dete ili sada već odrasla osoba sa nekim neurorazvinim poremećem nalazi u jednoj fazi krize ili perioda kada postoji izražena uznemiranost i tako dalje. Dakle, mi imamo pravo da to radimo, skoro mi je jedna ovaj majka u ambulanti pitala onako stidljivo imam li ja pravo na to. Prosto kao da, kao da mi traži nešto što, što njoj ne pripada i bilo mi je veliko zadovoljstvo da joj objasnim da absolutno ima pravo na to i da ću absolutno to pisati dok le god njeno dete ne bude dobro ili prosto oni nemaju nikakvu drugu podršku. Da.
2: E, meni moram priznati mozak eksplodira od asocijacija u ovoj tvoj priči jako si me inspirisala ovom celom Uh, celom pričam moram samo uh, da se dotaknem par tačaka dakle mi stalno ovde pričamo o nekom neurorazvoju mislim da bi bilo dobro da pojasnimo šta u stvari znači neurorazvojni poremećaj dakle poremećaj u razvoju generalno obuhvataju bilo koji poremećaj koji uh, se tiče bilo koga od ovih prethodno navedenih razvojnih domena to može biti poremećaj motorike poremeće razvoja čula različitih vida sluha i tako dalje na najrazličitije moguće načine. Međutim ono što mi radimo u domenu našem domenu psihijatrijskom i kao razvojni psihijatri generalno bavimo se neurorazvojnim poremećajima. To su stvari poremećaja koji obeležavaju a, zastoj ili regresiju, odnosno vraćanje u nazad, kako mi kažemo, u razvoju mozga, odnosno centralnevnog sistema i to su nam neki poremeće i zašto mi stalno govorimo o poremeće spektra autizma, jer je on u suštini nešto što uh, najviše ovaj da kažem, je zastupljeno u našim ambulantama, pored toga je poremeće, hisahi, uh, poremeće pažnje sa hiperaktivnošću, odnosno popularni ADHD, To su različite vrste tikova, epilepsija i drugih epileptogeni stanja, poremeća i učenja, kao što su recimo popularna disleksija, mislim da su svi čuli, i poremeća i jezika i komunikacije i to je nešto što u stvari najviše dolazi kod nas, kod nas u ambulante. A druga stvar koju si rekla i mislim da je strašno bitna jeste taj osjećaj napuštenosti roditelja od strane svih. Uh, ja bi se sada dotakao toga, s obzirom da uh, odkako radim uh, sa decom sa poremećem autizma, uh, nekako sve veći, uh, sve veći procenat mog vremena odlazi na rad sa roditeljima, jer smatram da je to strašno bitno i za dete, i za porodicu, i za roditelje. I ja vrlo često kažem... Uh, kažem uh, roditeljima da su oni meni najjači saveznik oni kod mene dolaze vrlo kratko ali oni su meni najjači saveznik i ukoliko njihovo mentalno zdravlje nije kako treba a vrlo često može da se desi da su pod ogromnim nivom stresa iz toga da proizidži mnoga da, da kažem drugi problemi uh, iz tog razloga uh, mislim da je strašno bito da se bavimo njima ali mislim čini mi se da se ne bavimo dovoljno ne znam Sanja kako je tvoje mišljenje
0: Pa ja se sa tim slažem, svim što ne, nisam sigurna da li je propust samo naš, verovatno da jeste i naš, ali predpostavljam da propust postoji u okviru svake službe koje se ove porodice uopšte obrate i da to sve skupa čini, da to stvara jednu ogromnu frustraciju na svakom nivou. Ja bih mnogo voljela da ti u stvari malo govoriš o tome na koji način roditelji mogu da se osnaže. Ako već postoje frustracija u razgovoru sa ustanovama, šta je to što se može pružiti roditeljima da bi se oni osnažili u ovim teškoćama?
2: Ono što u stvari posadica uh, takve frustracije jeste takozvani medicinski model uh, ranih intervencija. Mislim da je to nekako ključna stvar. Uh, rani intervencije u stvari predstavljaju sve tehnike koje se sprovode uh, z, uh, radi, radi lečenja deteta u period, periodu, znači negde u periodu prečkolskog uzrasta, znači recimo od druge godine pa i možda i ranije, do, do kad dete ne krene u školu. To smatramo ranom intervencijom. To je nekada izgledalo tako što dete odvedu kod stručnjaka, stručnjak recimo to je logoped, psiholog, pedagog i tako dalje. Stručnjak provede sat vremena sa njima, isključivo sa decom, isključivo sa decom, nekako roditelji su bili ispred vrata, to je tako se i čak i u literaturi pominju, to su ovi roditelji što sedje ispred vrata i e, deca se odvode kući i ono što je primećeno pogotovo u poslednjih dve decenije jeste da je to ogroman neiskorišeni potencijal. Dakle, roditelj sa detetom provodi 23 sata i sat vremena tri puta nedeljno kod logopeda recimo ili defektologa. Ispred vrata? ispred vrata, upravo, bez ikakvog osnaživanja. I onda se krenulo u neku drugu perspektivu, dakle, krenulo se u drugačiji model ranih intervencija koji se sada zovu porodično orijentisane radi, rane intervencije, gde se roditelji u potpunosti uključuju tretman svoje dece. Ja ne mogu da kažem, i dalje postoje određeni stručnici koji se baziraju na to starom modelu, što ja ne podržavam, mislim da bismo svi trebali da idemo u korak sa vremenom, jel? sada u ovom trenutku postoji ogroman broj projekata, obuka stručnjaka i tako da bi se osnažili i stručnjaci kako da sprovode taj novi, da kažem koncept ranih intervencija koji je orijentisan na porodicu. Šta to u stvari znači? Porodica je u centru a oko porodice su svi drugi stručnjaci i to se radi u razvojnim savjetovalištima. Ja predpostavljam da svaka osoba koja ima dete sa određenim vrstem poremeće u je čula da postoji razvojno savjetovalište, jako mi je žao ako nije i to je onda takođe naš problem. i Tu bi u stvari trebalo da se formiraju timovi koji se tako, tako reći formiraju oko porodice. Kao što je Vanja rekla, roditelji su ranije trebalo je da imaju tri ruke i tri noge i stvarno je tako. Oni su prikupljali različitu dokumentaciju, odlazili od jednog do drugog stručnjaka, odnosili razna dokumenta, tražili bolovanja, pokušavali da o ofinansijski sve to isprate. Nekako to se radilo i privatno i državno i to je diskomunikacija. Svaki nekako prirodno je da svaki stručnjak ima neko svoje mišljenje i tako dalje i tako dalje. Roditelji su bili na 150 strana. Sada se ide nekako na Potpuno suprotan princip da fa, e, porodica bude u centru, stručnjaci budu okolo, u timu i dogovaraju se konkretno za tu porodicu. Znači roditelj ne mora da trči od jednog do drugog stručnjaka, traži, traži različnu dokumentaciju i različna mišljenja, nego se ide na potpuno suprotno. Ja mislim da je to u stvari korak ukoliko bismo svako razvojno savjetovali što osposobili u Srbiji, trenutno ih ima dva desetak, treba ih da ima duplo više, kada bismo uspeli da formiramo te timove tako kako je to zamišljeno i kako se u stvari dešava u razvijenim zemljama, kada bi se malčice više, moram reći, ulagalo u stvari samo edukaciju stručnjaka i osnaživanje stručnjaka, da bi to bio pravi put kao osnaživanju roditelja.
1: Da, a posebno zapravo trebalo bi da postoje i tranzicijona savjetovašt i timovi koji se Svuk. praktično u tom vrlo osjetljivom periodu nekako okupe upravo to oko porodice i pojedinca, I nekako ga usmere da postoji jedna ideja, ok, idemo ovim putem Međutim, to još uvek, još uvek ne postoji u potpunosti tako, tako da mislim da to njima značajno, značajno otežava Veliki broj roditelja mi kaže da škole je ok, ako završimo, kad završimo školu, kuda? Da. I to je nekako pitanje na koje bi trebalo svi zajedno da damo odgovor Naravno, to no, vej, po, možda počne od od inicijative pojedinca, ali zapravo bi trebala da bude jedna sistemanska potraška koja još uvek nema. Ja sam imala jednu asociaciju, isto kad si pričao uh, kako, se, kako se roditelji nalaze u jednoj specifičnoj, porod, uh, u jednoj specifičnoj situaciji i kada govorimo mm. kada govoriš o tome da su oni najveći saveznici, to zaista jeste tako i prosto uh, uvek slušamo roditelje šta nam govore o, o detetu ali mislim da je to na neki način nije nemoguće kažem nije fer oni se nalaze u toj situaciji ali u situaciji na primjer kada dete nije dobro i kada moramo da propišemo lek to je možda jedna od najspecifičnijih situacija u medicini gdje jedna osoba govori i na osnovu toga druga osoba dobija terapiju i prosto mislim da je to nešto što kako da kažem Jeste jedinstveno i uh, upravo iz tog razloga i vrlo često sam imala doživljaj da roditelji imaju osjećaj krivice kada govore o određenim problemima, da se žale na dete i da će dete zbog toga dobiti određeni lek, a lekovi utječu i na organizam i mogu i da oštete i to je jedna težina sa kojom se roditelji nose.
2: Drago mi je što si pomenula te gobe roditelja. Ja nekako radeći sa sa roditeljima sam došao na ideju da formiram takozvane grupe majke. Ja sad moram da se ogradim, to nisu uvek majke, ali smo ih tako nazvali zato što su nekako majke najčešće saradnici u lečenju dece na odeljenju i najčešće ih dovode u dispanzer i tako dalje. Mi smo oformili te grupe majke koje su uh, za mene kao stručnjaka bile uh, uh, neizmerno korisne, da ja naučim šta su stvari njihovi problemi. Ja moram da priznam, to je stvar koju mene niko nije učio na fakultetu. Mislim, najmanje smo se bavili teškoćama roditelja. To je uvek neko onako poglavlje, nešto što piše dole ispod citnim slojima itd. Čini mi se da se ne obrađuje ta tema, a kao što si rekla i kao što smo ranije pričali, oni su glavni nekako glavna podrška toj deci šta ćemo kad, ako njih nemamo Prosto šta ćemo ako i oni imaju svoje poteškoće koje treba da leče Prosto fokus sa dece se potpunosti pomera i nekako to, ne, to deca u određenim periodima života opšte ne mogu da, ne mogu, to neće biti dobro za njih i um, iz te grupe majki uh, kako smo ih nazvali ja sam u stvari dobio različite informacije koje su se nekako slagale jedna na drugu i dobili su nekako obrazac. Čini mi se da svi roditelji koji imaju decu sa problemom u razvoju prolaze kroz slične probleme. Ne znam kako je tvoje iskustvo.
1: Pa, ja verujem i da prolaze kroz iste faze. U principu, opet kažem, ja imam uvid u um, periodu u kome su se roditelji već nekako i, kako da kažem, Odavno su saznali za, za neki problem, odavno žive sa, sa problemom koje ima dete, odavno su nekako svoj život usmerili na brigu oko deteta. Imala sam isto takvu asocijaciju, ali to možemo i malo kasnije, koja je vezana i za druge članove porodice, ne samo roditelje ove, osoba sa autizmovići, njihove braće ili sestre ili siblinge. Hvala uh, nam reč u srpskom za Siblinger. Da. <laughs> imamo ovaj, šurnjaje i tako to, ali imamo <laughs> Siblinger. Ove, prosto uh, različiti su načini na koji se ljudi snalaze. Prosto roditelji se razdvajaju. Znači oni se razdvajaju, nisu razvedeni, ali žive u odvojenim stambljnim jedinicama gde, na primer, uh, majka živi sa, sa ovom, vaj, uh, detetom koji ima problem u razvoju i otec živi sa, sa drugim detetom. Znači to je isto nekako... Mi tek počinjemo, i ja sam kroz svoju praksu zapravo tek počela da, da u većoj meri opraćam pažnju na roditelje i da popričam i sa njima kako su, koliko mi vreme to dozvoli, naravno, ali ove, zapravo je potpuno veliko pitanje i znak pitanje šta je sa, sa braćom i sestrova. Nemamo odgovor, tako? Da. Prosto daj neko ima iskustvo. Ove. A isto bih htela kažem, možda iz pozicije Uh, roditelja, sad to možda ima veze i sa mnom kao ličnošću, ali nekako od, od, od kada se rodi uh, dede, naravno strepimo, ali uvijek je nekako i u strepnju šta god da se desi, postoji jedna mala doza nekog osjećanja krivice, jer smo mi svi, jer smo mi odgovorni za to dete i sad šta god da se desi da, i, i da ima i da nema veze s nama postoji neko osjećanje krivice i mislim da su ovo roditelji koji se nosi sa tim Od same ideje, svi znamo da su prve teorije za, za razvoj autizma bile da, da se radi o hladnim majkama. Majke to, da. to je naravno davno napušteno, ali prosto i da niko ne kaže, to moguće je da roditeljima svašta prolazi kroz glavu i ne znam da li se nešto dešava u utru noći ili da, si, da li su oni na neki način odgovorni. Pa onda prosto razmišljam i o osjećanju koje imaju kada dete dobije nekako terapiju ili lek. Onda razmišljam i o tome kako Kako se roditelji osjećaju upravo zbog braća ili sestara ili siblinga Dakle prosto nekako mnogo je veliki teret koji nose A ja mogu samo da kažem da u određenim situacijama I kada vidim da nekako to što mogu da ponudim Sad ja nekako nudim od sebe ono što najbolje što mogu Ali ja zaista znam, ne varam sebe u tome Mislim da je to za njih malo I kada ne mogu da pomognem osjećam jednu no veliku nemoć i u poslednje vreme nekako valjda kako već duže vreme radim sa, sa, sa tom populacijom, čini mi se da nosim dosta toga i kući i prosto ne utiče na mene ništa više što se tiče ostatka kako da kažem psihijatrije nego to i taj osjećaj nemoći je nešto što nosim sa sobom, a sigurna sam da je to možda ne znam bilioniti deo nemoći sa kojom se nose roditelji svakodnevno I prosto mislim da je to mnogo,
0: nekako jako teško. Mi je jako zanimljivo da si to rekla, jer čini mi se da iz ugla dečje psihijatrije to nije baš tako. Odnosno, potreba malog deteta koji ima neku razvoju neku akašljenje je najviše potreba za neku vrstnu stimulaciju. Mi savjetamo da si idu u vrat, da si idu, na, da si idu na tretmane i tu najčešće uz, uz takvu stimulaciju ima naprijedka, ima nekako neke progresije, usvajaju se neke veštine i tako dalje, ali baš dok, dok govoriš, ja razmišljam kako je to kada dođe pacijent koji jeste negdje završio svoj razvoj, koji jeste uh, usvojio sve veštine koje će uopšte usvojiti, postigao je potpuno, potpuno samostalnost koju će uopšte postići i da je to plafon. Da, da, ali mislim da suštinski nekako da su porodice
1: prosto... Uh, uh, Nekog, prosto, to je deo njihovog sistema i to je, to je njima i u redu, ili nekako prosto prošli su verovatno kroz razne faze, što ti kažeš, ali e, mislim da je to upravo period kada sistem treba da nekako stavi mogućnosti pred tu decu, odnosno sada veće odrasle i pred te roditelje i da bi to bilo mnogo značajnije. Prosto mi sad nemamo ni vremena, a prosto ne možemo ni da nabriramo sva udruženja i sve nevladine organizacije koje Um, uspevaju da urade velike stvari za, za, za ovu populaciju i tu su zaista divne stvari i tu može da se vidi kako zapravo život nekog sa problemom u razvoju i njihove porodice može da izgleda tako da mislim da je možda i to nešto na što bih ove, skrenula pažnju da ne bude sve nekako mračno, ovaj ne znam da se vi imali neka iskustva u principu sa sa obaj da kažemo koliko, koliko uopšte sarađuješ ti kao dečiji psihijatar sa sa udruženjima, na primer udruženje roditelja dece sa autizmom i tome slično.
2: Pa moram reći da vrlo često dobijam pozive uh, od raznih stručnjaka koji se bave, ali i od raznih roditelja koji uh, imaju svoja udruženja. I to je ono onaj deo posla koji ja najviše volim da radim. Znači, saradnja sa tako motivisanom grupom ljudi da napravi neku promenu u sistemu koji nije baš adaptiran za njihovo dete je nešto što u stvari... U meni izaziva najveći drive, najveću motivaciju da ja nastavljam da se bavim ovim poslom. Nekako bez tih stvari, ne znam, kao što ti kažeš, jako je teško vratiti se kući posle razgovora sa, uh, uh, sa roditeljima koji uh, prolaze kroz različite faze kao što smo rekli i onda imam osjećaj da ja proživljavam dosta toga I e, treba mi i kao ljudskom biću neka motivacija da nastavim da se bavim time i to je upravo ovaj deo posla koji si ti rekla, znači saradnja sa nevladinim organizacijama. Ja sam dosta projekata radio sa e, organizacijom Autizam Srbija, sa različitim udruženjima roditelja, recimo e, skoro sam bio na jednoj konferenciji e, udruženja koje se zove Mali Div preslatko, uh, znači to su, uh, to je u stvari udruženje roditelja prevremeno rođene dece i uh, ne mogu vam opisati koliko sam se ja osnažio nakon uh, tog jednodnevnog seminara koji je bio potpunosti sveobuhvatan i nekako nosio jednu snažnu pozitivnu poruku i uh, ja bih sada osnažio svakog roditelja koji ima prevremeno rođeno dete da se Ne mora u tu, da kažem, ovaj, da, da se učlani u tu grupu ili da ode da se obrati tim ljudima, ali u bilo koju grupu da e, najde na neku vrstu razumevanja. Ono što mi se najčešće dešava u praksi jeste ono što sam i pričao u prvoj epizodi i pričaću ću verovatno u svakoj epizodi, e, da vrlo često roditelji dođu i kažu mene niko nikad nije pitao kako sam. I prosto pitanje kako si U njima izaziva najveći zbun Kako mislite kako sam ja Mislite kako je moje dete, prosto I onda krene priča o deci koja može da se nastavi Naravnih pet sati ili pet dana Kada pitan kako ste vi Oni kažu ja sam ima i prezime Bavim se time i time i tu nekako stajemo Nema kako sam Zaboravili smo kosmo I potpuno su da kažem U nekom trenutku pogobljeni I, i, i um, nemaju nikakvu vrsto razumevanja. Dobro je što se pomenula druge članove roditelja, druge članove porodice, jer čak koliko god porodica može da bude podrška, veruj mi, može i da bude najveći problem. Zato što ne, nije redko da se desi da upravo krivica koja, koju majke i očevi osjećaju zbog tog problema ide upravo iz osuda iz, od najbližih ljudi ili najbliže okoline. Pogotovo bih za takve ljude... Uh, insistirao da se učlane u neku od organizacija jer su to predivni projekti i predivne, da kažem, grupe podrške gde mogu da najđu na određenu vrstu razumevanja, saveta uh, različitih kreativnih aktivnosti u koje mogu da se uključe jer uh, uh, u tom trenutku socijalna podrška je nešto što čoveka drži da se potpunosti ne raspadne, a o tome smo pričali upravo kad smo pričali o traumama u prethodnoj epizodi, dakle socijalna poduška je nešto što je ključno za bilo koga koji prolazi kroz, 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 kroz neki težak period.
0: Jeste da... Bi, izvoljujem se. <laughs> <laughs> Nekao da sam da kažem da mi se čini da stvarno pravi razliku, jer se sećam, ja nemam, nemam uopšte ogromno iskustvo zapravo sa ovaj decom, sa autizmom, ali sećam se jedne mame koja je bila sa svojim detetom na odeljenju koja je bila toliko spokojna, toliko oduševljena svojim detetom. Dete je, je imalo autizam, ali bilo Negovano, voljeno To mi je bilo nekako jako djeljivo Vidjelo se da mama ima dobro socijalnu podršku Imala nekako dobro stanje u porodici Dete bilo potprost i prihvaćeno I čini mi se da je to dobra pozicija Da se postignu neki, neki maksimalni potencijali tog deteta A,
1: jeste, jeste, ali opet zavisi dosta i od, i od socijalne podrške, tako da, ali eto, meni je u stvari dirljivo koliko, evo, Sanja nekako ističe da, da nema toliko iskustva, ali je nekako možda prvo i najveće iskustvo bilo kroz ovo istraživanje, gde, gde si direktno onako naletela, da kažemo, na porodice i zapravo te to i, i odmah ispirisalo da, da, da napravimo ovu emisiju.
0: Jeste, stvarno, i kažem, eto, ljudi su i pored tolike opterećenosti bili toliko saradljivi. Dolazi li su, bubunjali su upitnike, to je trajalo po sat vremena, stvarno je to. Jest. I motivisani, i
1: da nekako i daju svoje iskustvo i na određeni način da pomognu. Prosto mi se čini da je to manir na koji su navikli da, da uvek idu korak više, prosto da, ide, da su apsolutno kilometri van comfort zone, prosto ne postoji comfort zona, nekako to se, to se ovaj godinama nekako širi prosto njihov kapacitet čini mi se samo prosto mislim da ne možemo ne možemo kao društvo da računamo na te njihove kapacitete ili prosto izgore u nekom trenutku
0: ja bih htjela da pitam, sad je to doslovno razgovarali o roditeljima i sa njima najčešće i komuniciramo eto naprijed da li ti vanja da li si nekad imala neke vrste prozora u svet samog deteta pa da jesam
1: i sad moram da kažem opet da da je to i kod mene kroz rad nekako se razvijalo u smislu da se onako odme u obiljem i da se probabali i nekako simptomima pa samo da u nekom u drugom koraku otkrila ajde tako da kažemo porodicu i roditelje a onda moram da kažem opet zahvaljujući jednom od roditelja gospođi Natali Lazić koja je producent po zanimanju i i ima ćerku sa sa poremećajem spektra autizma Uh, u pitanje ju je uh, joka čuvena joka um, otvorila mi je zapravo potpuno vrata jednog drugog sveta i mislim da je to jedan svet uh, koji je evo nekako ajde meni kao delu opšte populacije nego nekako i, i, i psihijatru potpuno promakla a mislim da je um, mnogo lep deo ove priče i sad pored toga što je lep deo priče nekako je i motivacija da znamo kako to može da izgleda, koliko to nekako dobro može da izgleda ako postoji nekako sistem uh, i uh, moj prvi kontakt nekako sa, sa tim lepim delom je u stvari bio prisutstvo koncertu uh, Jokinom, pošto je ona sopran peva i nekako to je bilo toliko dirljivo da, da me nekako, čini mi se na određeni način sad je to kliše, da kažem, transformisalo ali u tom smislu me jeste transformisalo i stvarno što ti kažeš otvorilo u potpunosti Ovi, neka vrata um, tako da je upravo to i razlog, na primer da smo u sklopu obeležavanja 60 godina instituta napravili koncert um, koji se zove to je zvao Zvuci duše koji se decio krajem novembra u, u Narodnom muzeju I u, u organizaciji nas nekoliko iz instituta za mentalno zdravlje upravo gde sam kroz motivaciju dobijenu nekako od, 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 od Joke i njene mame um, počela da razmišljamo o tome da treba napravimo neki koncert u, upravo da pokažemo šta osobe sa određenim nekim neurorazvijnim poremećajem mogu, koliko kreativnosti tu ima i koliko je to dirljivo. Tako da, eto, ne znam, Sanja, ti si bila i ovaj, Roberto, nažalost, nije mogao, ali eto, možda, možeš da kažeš ti kako si se nekako kao neku sa strane, ajde, kažemo, ovaj, osjećala.
0: Osjećala sam se kada ću se raspakati u svakom trenutku? Ja jesam.
1: <laughs> Sreće se, jedela sam u prvom redu, nije niko video. Ovaj, i, i, I za mene, ali prosto i žmarcin iz leđa i suze, ovaj, pričemu je tu i oka je pevala, eh, jedan od mojih mladih mumaka koji dolazi redovno kod mene je svira klavir i komponuje Tako da smo imali prilike da čujemo kompoziciju koja se zove Japan i to je zvučalo, to je zaista nevrovatno. Prosto to je kao, on ima 19 godina, a sluš, sediš i slušaš pesmu, zaista, ali zaista kao da si u Japanu, ovi trešnjemu cvatu, i momci na gitari i tako dalje. Prosto zaista je bilo izuzetno dirljivo i, i nekako mi je, jako mi je drago što smo uspeli to da organizujemo Upravo nekako da popužemo, da, da pokažemo šta duše mogu, sve duše, Jel? znači nekako određene, određene duše mi se čini da su zaboravljene.
2: Meni je mnogo krivo što nisam mogla da budem na tom koncertu, ali moram priznati sam ga gledao na YouTubeu i ako neko želi da pogleda, postoji snimak na YouTubeu celog koncerta. Ovaj uh, zvuči duše, ali tako rekla Da,
1: Na, na kanalu Instituta za mentalno zdravlje.
2: Da. I a, bih takođe da se dotaknem celite priče uh, oko u stvari i stimulisanja pozitivni stvari kod dece sa razvojnim poremećajima. Kao što sam rekao, nekako, čini mi se u prošlosti, onaj stari model u kome sam pričao, stalno se fokusirao na neke tegobe, stalno su bilo to kako, kako izaći na, na, na kraj sa tegobama, a zanemarivali smo, moram priznati i ja, a, dobre strane osobe i nekako te dobre strane, ne samo da su se zanemarivale, nego se nisu stimulisale. I e uh, akros praksus smo videli šta u stvari stimulacija talenata dobrih strana osobe može da uradi. I ja moram priznati da je da sam ja juče, ima, juče u ambulanti ovaj bio i uh, pričao sam sa jednom mamom koja mi pričala svoje iskustvo sa svojim detetom koji ima poremećaj spektra autizma koji generalno Ima različite, različite škoće, um, u poslednje vreme vrlo je izolovan, uh, nekako ne komunicira nisakim osim sa mamom, nema neke, da kažem, uh, vrlo razvijene veštine svakodnevnom funkcionisanju i tako dalje. Međutim, desio se COVID i s obzirom na uh, celokupnu priču oko izolacije, karantina i tako dalje, majka je bila sama sa njim nije mogla da bude primljena u bolnicu zato što nije imala dete kome da ostavi, morala je da bude zatvorena u karantinu dve nedelje, u potpunosti zavisna od deteta koje nije moglo čak u tom trenutku da brine ni o sebi u potpunosti. Njena priča je mene toliko dirnula kada je ona meni rekla da je dečak potpunosti brinuo o njoj tih dve nedelje, donosio, kuvao joj ručak, donosio je, prinosio stvari, čak joj je uključivao kiseonik, tačno na onu dozu koja joj je trebala, pošto imala kućni kiseonik. Znači, a, ta priča je na mene ostavila, ja sam onda se prosto zapitao, čekaj, kako, da meni ovo ta žena nije ispričala, ja ne bih ni pitao često ambulanti zaboravimo od silnih, silnih tegoba i problema da pitam koje su stvari dobre strane to su stvari na koje mi treba da se fokusiram pazite to dete je izašlo u potpunosti svoje comfort zone i svog sveta iskoračilo je videlo je da treba njegovoj majci pomoć I on, ono je to uradilo I Ja bih sada pozdravio tu majku I, i, i um, upravo sam i njoj u ličnom razgovoru rekao Koliko je ova priča na mene ostavila utisak I mislim da ću, da će ceo život pamtiti Pa me zanima, jesi imala ti neko ta, neke takve trenutke Osim koncerta da su ti prosto bile m, Prosto mindblowing kada, kada čuješ ovaj šta sve u stvari Jedno dete koja ima poremećaj Može u stvari da, da, da uradi i, I nešto što nisi ni sanjala Da može da se desi
1: Pa jeste Možda jedno od najdirljivijih isto tako stvari je i ove... <laughs> Vi se se <staciju> pripremamo Izvini <laughs> oh, a, Radi se o jednom momku Mogu sad da kažem Koji ima ovaj porameći spektra autizma Koji se zove Luka Mijović On je a, na neki način već i poznat S obzirom da je već i objavljivao a, Knjige poezije I ono što je specifično kod Luke, pored toga da je presladak i prelep, jeste da ne govori, dakle nema razvijen govor. I u suštini um, u kontaktu sa mnom je uglavnom prisutan je, nekako vidi se da je tu i da čuje o čemu se radi, ali je nekako tu je po ordinaciji, uglavnom ja vodim razgovor sa, sa roditeljima i sad kogogod ja znala da on na primjeri zna engleski fenomenalno i da je izdao knjigu poezije, Um, često ga zamolim prosto da mi napiše nešto uh, da bih znala kako se osjeća prosto njegovim rečima i prosto to se desilo u jednom periodu kada, pe, period kada je bio loše ono što je da kažemo na neki način teško, a što su i u našem istraživanju roditelji izneli kao jedno od većih teškoća jeste problem u komunikaciji, dakle nekako kako razumeti šta se u detetu dešava prosto i od toga da li ga nešto boli da li ume da pokaže, do toga kako se osjeća e, i na određeni način, kroz nešto što bi mi i Luka možda napisao, smo nekako razumeli da je um, i anksiozan i na određeni način neraspoložen i u nekom smislu smo korigovali terapiju, obavili razgovori i tome slično i sledeći put mi je donao jednu pesmu, odnosno donao mi je pismo koje bih ovaj putem pročitala. Molim te. Ovo je... Pored toga što sam ja zasuzila kad sam ga pročitela, zasuzile su i kolege, uključujući i prisutne. Pa bih, eto, pročitala ono što mi je donao. Draga Vanja, ja se mnogo bolje osjećam. Nisam često nervozan, ani besan. Nisam bio happy što nemam snage, ali to je bilo ekstra da se smiri. Sada imam snage, a nisam nemiran. Kao da sam ustao iz zimskog sna. Lakše mi je da objasnim kroz kratku pesme. Nema stresa, nisam besan. Mogu da šetem i da pišem, lakše dišem. Primećujem stvari oko sebe kao da ih vidim prvi put. Napolju biljke berem i više se smijem. Eto, to je meni najdirljiviji moment gde koliko god se trudila, znala, imala znanja i poznavala ga, odjednom uh, me zapljusne nekako... Um, suština koju vrlo često osobe sa kojima svakodnevnim radim, koji imaju nekim druge uh, poremeće je, uh, možda ne mogu ni na taj način da kažu. Meni je ovako najdirnije bilo vidim stvari kao da ih vidim prvi put, odnosno gledam stvari kao da ih vidim prvi put i nekako mislim da je to jedan od najboljih opisa, uh, osjećaja, izlazka iz, ili iz depresije ili smanjenja nekih tegoba koje koje tište dušu A posebno um, delovi kao puno se smejem i, i biljke berem da nekako shvatamo koliko su te male stvari, male, mali pomaci beskreno značajni za, za neko kao što je on i kao što je njegova porodica. I onda nekako koliko smo u stvari svi razmaženi, ja, tako da kažem, sa svojima, da li sam dovoljno voljen, da li dovoljno volim sebe da li sam najbolja verzija sebe i tome slično. Znači, to su mali koreci koje jednostavno m, ogromnu razliku čine za jednu tako bogatu dušu koja, eto, nalazi način kako da komunicira sa okolinom, ali okolina mora da bude tu da čuje. Mislim, i moram da pritim da je meni trebalo vremena da, da, da čujem, prvo uopšte da shvatim da imam šta da čujem, a deko onda da shvatim kako, šta, 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 šta imam da čujem i kako su to... Um, emotivno obogati sadržaj.
2: Ja moram priznati da uh, Luka možda lakše diše, ja mnogo teško dišem sada, meni je strašno teško nakon ove pesme i nakon što sam je čuo prvi put i evo sada drugi put ovde, ali mi je jako drago Ivanja hvala mnogo što si ti nekako bila Lukin glas uh, u ovome svemu jer uh, mislim da ove stvari uh, treba nadaleko i naširoko da se čuju i uh, stvarno hvalati što se nam pročitalo, ovo je stvarno bila velika inspiracija za mene.
0: Ja se pridružujem ogromno zahvalnosti tevi i hvala i Luki na tome što eto, na takav način prikazuje svoje misli i svoje osjećanja Uh, ti si nama prije neki dan čitala ovaj, u stvari nekoliko pesama i meni se strašno dopala jedna eto možda, možda bismo mogli njima da pročitamo mm -hmm. jer u stvari uh, kao što oba govori o tome koliko je svijet nov kada, je čovek, kada se čovjek odjednom osete dobro ova koja se meni dopala malo govori o tome kako je to kad se čovjek osjeća različito kad se osjeća od drugih očiš si da počitaš <laughs> kako ti kažeš dajte <laughs> Često se kaže ustao sam na levu nogu. Čitav dan mi je okrenut na opačke, pitam se da li je tako za pse i mačke. Ne volim diskriminaciju, pa mi je žao noge leve. Zašto je okarakterisana tako, nije joj sigurno lako. Desna je uvek u prvom planu. O njoj se loše ne priča, a ne bi mogla sama. Potrebna je i ova druga i eto začaranog kruga. Zato ću ja od ovog časa, sve dok budem imao glasa, obrnuti njihove uloge, Tako da kada mi dan počne loše, reći ću, ustao sam na nogu desnu i osećam se kao da nosim cipelu tesnu. Ćeajno. Treba da za za, za levu nogu. Treba da za levu
1: nogu.
2: Hvala Luki koja mi ukazala na na bitnost uh, u stvari obe noge. Da. Moram I, samo da da mi dodati, molim samo da pokažemo ovaj knjigu, dakle Luka Mijović knjiga Biti drugačiji, kog god je zainteresovan, vidite da ima prelepih pesama, mi bismo vam onako i svek srca preporučili ovaj da, da pročitate jer je na nas ostavila veliki utisak.
1: Da, ja bih samo ovdje dodala da je um, prosto između ostalog vrlo uh, dirljivo, a i efikasno kako se uh, roditelji zapravo međusobno udružuju i kako uspevaju zajedničkim snagama da postignu jako puno toga. Um, ja. Naprimer, uh, 3. decembra je održan koncert uh, osoba sa invaliditetom, na dan osoba sa invaliditetom, koju je organizovala nevladina organizacija Maska i, uh, i to je nekako za mene vodila sam i supruga i, i dete i prosto nekako teško je u stvari sad, evo Hukav vjerojatno to bolje opisao, ali ovaj, teško je teško da opišem šta sve čovek osjeća a, kroz a, kroz a, različite oblike, kreativnosti a, osoba sa invaliditetom jel, koje je ko, sa kojima možemo da se susretnemo i još jednom bih podvukla da je tamo kad sam prisustovala jednostavno i atmosfera i sve bilo zaista jedan prozor potpuno novi svet i svet koji postoji i koji je tu i koji je prisutan i koji nekako kao da sam sebi mora da daje glasa mi se nekako ne, ne trudimo da, da, da podržimo u tome ili da čujemo kako treba i ove, to je nešto što bih voljela da se, da se promeni
2: i a... Meni je drago što mi danas možemo da budemo glas ovih ljudi i nadam se adekvatan glas porodica. Ja ću pozvati sve roditelje koji smatraju da bi trebalo da obradimo možda još neku dodatnu temu da ostave slobodno komentare ispod ovog videa jer sigurno bismo se bavili različitim aspektima i različitim problemima jer upravo smo i pokrenuli ovaj podcast sa ciljem da nešto i promenimo. Nekako sad smo se dotakli raznih talenata koje vidjamo u našoj svakodnevnoj praksi i generalno u životu, ali ono što moram da naglasi i mislim da bi bilo interesantno za svakoga ko sluša jeste da osobe sa neurorazvodnim poremećima vrlo često imaju i neke supersposobnosti, da kažem da kao da su neki mali supermeni. I često, često mi roditelji prijavljuju kako njihova deca imaju... Uh, neke, da kažem uh, potpuno neverovatne uh, ne, da kažem neverovatne osobine, dakle ono što sam ja vidio u praksi jeste došlo mi jedno dete i kaže čao Roberto uh, onako potpuno neposredno i ja kažem Ćao i on mene pita uh, kada si rođen i ja, ja mu kažem kada sam rođen i on meni kaže to je bio četvrtak čekajte, znači meni je trebalo 15 minuta da uđem u kalendar, da nađem tu godinu, to, taj dan i stvarno je taj dan bio četvrtak. Ja sam bio fasciniran, sam, naravno malo smo se igrali s tim i onda kao pa dobro, ka, koji je dan bio 65. 15. februar i on kaže to je bio taj dan. Ja sam bio zabezeknut njegovom sposobnošću kako to može da uradi. Također, to, su, to je nešto što se zovu savanti neke, da kažem, mali super ljudi i onda sam, onda sam se bavio time, malo sam išao na YouTube i svako može da ukuca, znači imaju primjeri dece koja su slata recimo u helikopteru da prelete koloseom u Rimu i onda da nacrtaju ono što su videli Svaka cigla je bila na svom mesto. To su neverovatne sposobnosti pamćenja. I to je nešto što je stvarno fascinantno i to je nešto što nauka i danas nije u potpunosti objasnila kako je to moguće da neko ima, da kažem, uh, uspone razvoj govora, uspone razvoj socijalnih veština i tako jednu nadljudsku uh, sposobnost pamćenja, percepcije, uh, opažanja i tako dalje. To mi je bilo strašno, strašno interesantno.
1: Jeste, u principu to nekako i proističe iz toga, nekako, tako možemo da vidimo kako, kako razmišljaju i, i u suštini to i jeste jedan specifični način doživljavanja okoline i sveta oko sebe. Naprimer, kao kad kažemo da ne znam, neko ko ima autizam će gledati šumu, ali će vidjeti razmak između drveća i, i tašno će znati gde koje drvo stoji i koliko je razmakno to od ovog sledećeg i upravo iz toga može da, da proističe potreba da određene stvari budu iste, da određene stvari budu onakve kakve jesu i nekad će postojati otpor i najmanjim promenama što nekome koji je, možemo reći, neurotipičan ili koji je običan, um, deluje nekako teško je da razumeju, ali da. to je nekako ono što, što je njihov pogled na sve.
2: Da, ja moram samo da se vratim jedan korak unaz, čini mi se da vrlo često koristim termin poremeći spektra autizma, a nekako nismo objasili šta to u stvari znači i zašto to uopšte zove spektar. Dakle, to obuhvata celokupnu lepezu različitih uh, stanja uh, koje imaju ovaj različiti ljudi od nekako najnisko funkcionalnijeg do najvisoko donaj visoko funkcionalni je jevočamo mi sada pričamo i u tom nekom delu spektra visoko uh, visoko funkcionalnog uh, visoko funkcionalnog autizma koji se ranije zvao po nekom određenom naučniku međutim to je sada ovaj, to je sada sklonjeno iz literature sada ga oslovljavamo kao visoko funkcionalni autizam i ove savanske ovaj, i ove savanske sposobnosti uh, nego sam hteo da se dotaknem uh, da se dotaknem ovoga što si ti rekla kako imaju poseban uh, posebnu percepciju sveta odnosno poseban način gledanja na određene na određene stvari i bilo mi interesantno jedno istraživanje koje su sprovodili uh, kada uh, nekako je ranije važilo, bilo je to uvreženo mišljenje da um, deca koji imaju poremeće spektra autizma uh, ne prepoznaju mimiku ljudi, odnosno ne, ob ne obraćaju pažnju na lice, samim tim sklanjaju pogled i tako dalje. I ono što su, poka što su istraživanje pokazali su da to uopšte nije tačno, nego da oni primećuju najmanje svega segmente različitih facijalnih ekspresije kojim je jako teško da ukomponuju u jednu celinu. Da kažem, oni će primetiti ne znamo ono, moj pokret usnom, moje treptaj, ali im je teško da to inkorporiraju. Tako da, eto, nije upravo ono što mi smatramo uvek i onako kako jeste u realnosti. I to je ono što na ta deca, evo, već godinama, godinama nazad vrlo dobro uče.
0: Jeste. Da, ovo, Zni mi se da se u praksi osim te kreativnosti i eto tih na primjer posebnih sposobnosti, naječe još jedna njihova osobina, a to je njihova surova iskrenost. Pa se bavljanje tim odnosnabatelila ti da. ovaj, u pripremi neka svoje iskustva u tom smislu. <laughs> da, ja bih u stvari rekla iskrenost. Eto znači, neka kao evo i, i ovo
1: što sam pročitala uh, Lukino je nekako čisto, prosto nema nekako mislim da smo svi skloni tome da kad god govorimo ili govorimo o onome što osećajemo osećamo ipak na neki način filtriramo i da na neki način se predstavljamo lako kako smo, kako bismo zapravo želeli i sami sebi pa onda i drugima e toga nema i ovaj velozan je nevliva jedna jedna ovaj, sekvenca u kojom ja inače često nosim košulje i sekoje i ne znam, u tom trenutku imam vezanu kosu i sad nekako pričam sa majkom jednog mog ovaj, momka koji dolazi redovno i on se onako zagleda u mene i kaže mi ličiš na ono Brnabić tako da <laughs> ovaj. <laughs> o, i nakon toga sam malo smanjila nošenje košulje i sekola ovej ali eto nekako to je to, je to. ili na naprimjer situacije u kojima se e, dogovorimo da, da naprave neki iskorak iz, iz nečega što, što što im je bilo teško naprimjer jedan momak koji dolazi kod meni koji je presladak i, i jako lepo može da objasni svoje stanje je e, zbog određenih prisilnih misli u nekom trenutku čak nije smjelo ni sobu da napusti I, i napravili smo dogovor da proba i da vidi da će nešto da mu se desi i da napravi jedan korak i, i uspeo je da odlazi redovno do, do toleta, ali ja sam mu običala čokoladu i sljedeći put je došao i, i onako rekao ponosno uspeo sam i um, to je objasnio tako što je um, kaže uklonio sam bag u glavi i zamenio sam software i ja sam se oduševila i pohvalila ga I onda je on rekao da je čokolada. <laughs> <Tako> da, <laughs> ovaj, sva sreće imala sam, tako da smo ovaj, nekako, to je to, mislim, nema, nema nikakvog, apsolutno nikakvog pretvaranja, jer mislim mi u većom nekomunikaciji možemo da se pretvaramo, da se ne pretvaramo, ali pretvaramo se. I ta m, nekako čistina, čistoća, kako već je najbolje reći, je nešto što je iskrenost, je nešto što je zaista, um, oplemenjuje, oplemenjuje, mogu tako da kažu.
2: Mene svaki put moram priznati malo dirne uh, činjenica da ih ti ostavljavaš sa mojim momci, uh, moja deca, gledajte <laughs> to koja nisi rekla moja deca, ali momci, mo, jedan momak koji dolazi kod mene, nekako mi govori u prilog tome da ti stvarno mnogo radiš sa njima i dugo radiš sa njima i nekako postanete uh, kao neka vrsta porodice u nekom momentu.
1: Pa, jeste i zato to moram da kažem da mi trebalo vremena, mislim možda nam treba vremena prosto da se upoznaju i da vrlo često kada prestanu da dolaze kod deček psihijatra onda treba vremena da se naviknu na mene i to je onda uvek nekako oslovljavaju me imenom nekad je to bila Milica ovaj, mislim na provostoku Pejović evo sad si išao kod Milice sad dolaziš kod vanje i nekako to je zahteva vreme i meni je možda trebalo vreme da shvatim koliko stvari možemo da se povežemo to isto moram da priznam nešto što što sam možda mogli brže ali evo shvatila sam tako dakle, da uživam u tome
2: i druga stvar koja mi je također bila vrlo interesanta nekoliko puta se ponovila da je ono najčešće što se dešava u tvojoj praksi u stvari da roditelji dođu i kažu da evo moje dete je završilo školu šta sad Šta sad, šta im kažeš?
1: Da, pa um, u neku ruku se um, i tu da osjećam povremeno nemoćno ali uh, prosto mogu da, da navedem određene primjere, ali moram da kažem da se roditelji vrlo često dolaze informisani i, i nekako opet moram da naglasim i njihova mreža je uh, nešto što je jako dobro razvijeno i jako dobro međusobno sarađuje, tako da su uglavnom vrlo dobro informisani Um, jedna od divnih stvari koje postoji Jeste humanitarna organizacija Dečje srce U okviru toga postoji kafić um, Zovoga srce ili zvuci srca U okviru koga rade Osobe sa um, invaliditetom I um, U okviru samog, um, samog Kompleksa, dakle mogu, mogu da rade Ili uh, u kafiću zabarom ili kao ove i konobari, a mogu da rade i u radionici u okviru koje se prave i šolja i majice sa određenim natpisima koje mogu da se kupe. Tako da ovim putem bih i pozvala ove ljude da nekako iz Gugla i malo ih da nađu da nađu način i to zaista, dakle prosto njima jednostavno omogućava da iskoristi svoje kapacitete. Znači, pričali smo o talentima, pričali smo o savanskim sposobnostima koje su onako, da kažemo, zaista posebne, ali ovdje govorimo o ljudskim kapacitetima da budu deo jednog kolektiva, da budu korisni i da a, ostvare ulogu u društvu. Jer a, društvo je i naše društvo, ali generalno a, nekako setovano na da kažemo ljude sa uobičajenim tako, razvojem koje moraju da imaju određene sposobnosti i onda tek mogu da budu funkcionalnim deo društva dakle moramo da obratimo pažnju na uh, ovu populaciju koja može da da, koja može da iskoristi svoje kapacitete i uh, to je u velikoj meri nešto što nedostaje
0: ja bih htjela da pitam um, kad bi imala čarobni štapić šta bi bilo drugačije uh, Pa evo, možda bi smo mogli da kažemo
1: da postoje jako dobri primjeri kako stvari mogu da se rade, jedno od ovih, mislim mnoge smo ih naveli, ali uh, takođe jedna od stvari koja, koja postoji i koja je vrlo uh, korisna i moram da kažem da mi je žao što nikad nisam i lično otišla tamo i da poznam ljude koji rade, jeste i ustanova predah koja uh, ima i dnevni boravak, ali ima i mogućnost boravka osoba s određenim smetnjama u razvoju određeni broj dana. S jedne strane i je naziv predah onako vrlo nek, znači, dirljiv i, i, i podrazumeva zapravo mogućnost da se s jedne strane i dete uključi i socijalizuje. Skoro mi je jedna majka također rekla da po prvi put šalje dete u predah i da upravo to radi da bi se na određeni način socijalizovalo i postiglo neku vrstu nezavisnosti jer su stalno zajedno, a iz druge strane omogućava roditeljima da jedan deo perioda nekako ove, se vrate na dve noge i dve ruke i da, da funkcionišu kao svi mi. Tako da bi to istaklo kao jedan vrlo pozitivan primer zato što su iskustva ne postoje idejte koje dođu kod mene koje nije ne voli da ode tamo, ne postoji roditelji koji su nezavis, ne, nezadovoljni da kažemo uslugama koje djeca dobijaju tamo i ako bih imala već čarobni štapić kao što ti kažeš, mislim da nam je da postoje ljudi koji su sposobni, postoje ljudi koji su zainteresovani i da je neobhodno da ovakvi centri, ovakva mesta postoje multiplicirano i da je neophodno da postoji jedan sistematska, kako da kažem, sistematski napravljena mapa gde, su, gde je neophodno postaviti takve, kako da kažem, punktove ili službe, a to za sada nemamo. Znači, sistem koji da kažemo omogućava ovoj deci da iskažu svoje kapacitete, sistem koji podržava ove porodice ne postoji. I dalje je to na nivou, kako kažem, i ustanova predak bi mogla da funkcioniše na mnogo lošijem nivou, ali funkcioniše tako funkcioniše zakvaljujući pojedincima. Ja sam sigurila da pojedinci postoje, ali posebne su, protrebne su sredstva prosto to su stvari koje moraju da se održavaju i, i uh, koje moraju da Da, da imaju određeni, određeni kapital da bi mogli da rade tako kako rade. Čini mi se da postoje ljudi koji su vrlo zainteresovani da rade vrlo kvalitetan posao, ali da jednostavno nema dovoljno sredstava i uvek će dete za čije roditelje znam, odnosno mogu da pretpostavim da imaju sredstva da se snađu zapravo biti mnogo bolje zaštićeno nego roditelji koji nemaju ali u velikom broju slučajeva nemaju jer zapravo radi se o jako velikim uh, sredstvima koje su neophodne da se obezbede, da bi dete ispunilo svoje kapacitete, da bi razvilo svoje kapacitete, da bi moglo da funkcioniše na svakodnevnom nivou i To je, to je ono što bih možda ove, voljela da naglasim i ako bi imala čarovni štapić voljela bi da u tom smislu svi roditelji budu jednaki odnosno sve te porodice budu jednaki imaju jednake mogućnosti per se što bi se reklo jednostavno jedn jednake mogućnosti su tu iskoristite ih to je ono što uh, imate
2: Hvala ti mnogo što si pomenula predah uh, meni takođe Ta reč sam naziv i za mene takođe vrlo divljiv iz razloga što ja radim iz nekako drugačije perspektive. Tivanja radiš sa odraslima, uh, odnosno odraslim osobama kojima razvoj je poremećen i tu su se roditelji nekako da kažem na neki način adaptirali i svesni su da im u nekim trenucima treba predah. I da e, prosto mogu i smeju to sebi da prijušli. Da, da imaju pravo. Tako je, i da imaju pravo u krajnjem slučaju. Međutim, ja radim sa e, roditeljima male dece najčešće, koji vrlo često prvi put dobijaju diagnozu ili po prvi put dolaze na neku vrstu tretmana ili na neku vrstu diagnostičke procene. Ono što čujem svakodnevno u mojoj praksi jeste da roditelji nemaju nikakav predah I onog trenutka kada se odluče da će imati predah osjećaju ogromnu krivicu, ali moramo samo da se razumijemo šta to znači. Dakle, za mene bi predah bio da odem sedam dana na more i da se odmorim od svega što me muči. Za njih, kada sam ih pitao dobro šta bi za vas bio predah, meni majke i očevi obično govore za mene bi bio predah da odem kod frizera za mene bi bio predah da odem da uradim nokte, za mene bi bio predah da odem malo da se družim sa svojim drugaricama koje nisam videla pet godina i tako dalje i tako dalje i to oni ne mogu sebi da prirušte. A zašto ne mogu? Zato što imaju preplavljajući osjećaj krivice kako sada majka da uživa dok njeno dete koje ima razvojni poremećaj sada biva samo ili sa nekim drugim gde je sa tu majka. Ja ne mogu da kažem da je to neopravdano zato što kao što smo se dotakli, oni, dotakli te teme ranije, oni imaju ogromnu osudu od strane društva, već prisutnu i nekako usađanu u sebe i odatle u stvari pre, 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 proizilazi ta, ta jedna, jedna preplavljajuća krivica I onda kada ja njima kažem da to nije strašno, i da svaka osoba je osoba za sebe pre svega čovjek i zaslužuje da se na neki način odmori i da se na neki način pruži sebi nešto prosto da bi bile i one i, i oni u stvari dobri tom dete tu kasnije znači da ne bi ih preplavljivala ta, ta taj ogromna osećaj i krivice i mešavina svih emocija emocijama smo pričali baš u prethodnoj epizodi dakle da, da ne bi prosto, da bi mogli nekako da nađu vreme za sebe kad ja kažem da je to okay oni se prosto začude ne mogu da veruju da im je za Neko rekao da je ok da se mama ponekada odmori i da nađe vremena za sebe I ono što me je posebno dirnulo jeste priča jedne majke koja mi je rekla Da nikada nema vremena za sebe i da je u jednom trenutku sve to bilo za nju previše I da prosto više nije mogla da izdrži i onda sam ja pitao dobro jel imate kako vi funkcionišete u toku dana I onda ona meni napi uh, napisala, ona je onda meni rekla Kako uh, u stvari ona kada najviše voli da provodi vreme u kolima sama kada ide na posao Jer je to jedini period kada je ona sama Sama sa svojim mislima, sama sa svojim emocijama I ja je pitam pa dobro kako to je izgleda Ona kaže ja čak idem preko drugog grada, preko drugog mesta Idem na svoj posao da bi što više produžila taj put Kako bi što bolje nekako bila sama sa sobom Imala više vremena da razmišlja, imala neki predah E upravo mislim da je bitno sada da naglasimo da ne mora da dođe do toga da nam telo prosto samo u nekom trenutku traži taj predah. Treba da osvestimo da svako od nas je čovek, prvenstven čovek pa onda i roditelj i da imamo svoje poteškoće i da imamo svoje uh, tačke pucanja da tako kažem i da treba da, da radimo na tome da... Uh, tu tačku pucanja stavljamo što na što viši viši nivo da se ne bi u stvari raspali u momentima kada je stvarno teško.
1: Evo ih samo još jednom da da i da naglasim da je ovi ovaj pozitivan primer koji sam navela predaka funkcionišu na teritoriji Beograda. Dakle bilo je i roditelja iz okolnih mesta koji koji su čuli, ali koji su suštinski po po administrativno tehničkim pitanjima zapravo ne mogu da iskoriste usluge predaha i to je ono što je možda nekako pitanje centralizacije zemlje i u ostalim stvarima dakle prosto Srbija nije Beograd Srbija nisu veliki gradovi postoji jako puno mesta na kojima bi trebalo da postoje mali
0: predasi a ne postoje još uvek da. Meni se mnogo dopada Roberto ovo što si ti sad rekao u stvari to kako I možda i u našem radu se i od strane roditelja i od strane nas u prvi plan stavlja ta njihova roditeljska uloga, a po strani se stavlja njihovo lično, ljudsko. Ja sam puno razmišljala o tome opet u kontekstu ovog istraživanja. Imala sam, imam u stvari jednu anegdotu, ne znam sad koliko je, ovaj, koliko je važno da ispričam, ali meni je bila presimpatična u stvari. U okviru tog istraživanja nalazio se upitnik u kvalitetu života i to je opšti upitnik u kvalitetu života, nije spesivičan za roditelje ovaj, na bilo koji način. I e, bili su tu jedna mama, tata i jedan adolescent i on je sedao tu bio dobar, mama je popunjavala upitnik, tata je čekao i mama je došla do tog dela sa ovaj, kvalitetu života i onda je onako naglas pročitala pitanje kako sam zadovolja svojim seksualnim životom. I ovaj, onda je otac u stvari mnogo simpatično reagovao, onako stidljivo je u stvari spustio pogled i rekao pa dobro ti napiši kako se zadovoljno. <laughs> <laughs> Tako se da sam ja u stvari razmišljala kako je i taj možda njihov partnerski odnos izmogugla nešto što je totalno nekom 50. planu, a u stvari apsolutno važan deo njihovog kvaliteta života. Jeste.
1: Jeste I, 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 i vrlo često i dolazi nekako do, do, do razvoda prosto verovatno između ostalog zbog toga što prosto nema prostora za, za, za odnos, nema predaha da bi se nekako odnos negovao i, i to, to je ono što, što smo dužni i nekako čini mi se kao društvo da tim ljudima obezbedimo ove, i omogućimo.
2: Da, jako mi je drago što smo se u stvari dotakli te centralizacije jer to je također jedan od velikih problema i ti si uh, u svom uh, jednom ovaj, govoru rekla oko tog, uh, to da se u stvari u nekim situacijama osjećaš nemoćno. Uh, vrlo često se ja tako osjećam i vrlo se saosećam sa tobom i to... U nekim trenucima jeste do mene, do mog neznanja da se izborim sa određenim problemima kako svojim ličnim tako i ovaj, sa, sa problemima pacijenata, međutim um, naša nemoć kao koji smo u stvari deo sistema jeste u samom sistemu koji vrlo često nije podešen da odgovara, da odgovara potrebama. E, nekako um, kao što smo rekli na početku postoje ogromne inicijative da se neke stvari promene ali prosto koraci su uh, vrlo spori a neke porodice prosto ne mogu da prijušte da čekaju jer svi znamo koliko je taj rani razvoj bitan, koliko je uh, bitno mi stalno brujimo o tome kako je bitno raditi u najranijem periodu, kako je bitna ta intenzivna stimulacija, kako je bitno da se radi na ovaj ne onaj način, a prosto kada oni dobro dođu, kažu: "Važi, hvala, bitno je kako ja to da uradim." E onda tu dolazi taj ta moja nemoć jer kada dođe neko ko nije, ovaj, koji iz nekog manjeg mesta gde mi je to kažemo vrlo često imaju pola logopeda, mislim, ne mislim ne to pola čoveka, nego prosto ta osoba je toliko razapeta između, ovaj, gomile i gomile potreba da prosto ne može da stigne i ovaj da postigne, ovaj da, da isprati se potrebe. I moram da naglasim da uh, jedan projekat koji sam ja mogu reći, slobodno reći uh, da sam zaljubljen u taj projekat, jer sam vidio kakve, uh, kakve ishode u stvari, do kakvih ishoda dovodi, to je jedan projekat uh, svetske zdravstvene organizacije koji se zove um, Trening uh, roditeljskih veština, odnosno popularno nazivam CST, od skraćenica od engleskog naziva Caregiver Skill projekat. Dakle, to je u stvari projekat kojima mi obučavamo roditelje kako kod kuće da rade sa svojim decom. I tu smo u stvari došli do momenta da roditelji zapravo mogu, da ja kao stručak mogu nešto da im ponudim. Dakle, ja im konkretne, mislim i to radimo na svakodnevnom nivou stvarno, ali ovo je uh, koncept Grupe roditelja gde dolaze roditelji sa istim problemima, odnosno koji imaju decu sa istim problemima i a, dajemo im nekako konkretne savjete kako sa konkretnim životnim situacijama da se izbore Ka i kako kod kuće da iskoriste svakodnevne situacije da stimulišu svoju decu i njihov razvoj. Na Naprimjer, šta bi, to, šta bi to predstavljao? Dakle, kada ide sa detetom u kupovinu da kaže aha, ovo je hleb i onda da stave, na, ne znam, hleb korpu. Tako da se stimuliše govor, da se stimuliše, da se podstiče nezavisnost deteta Znači šta da radimo kada nam je dete ekstremno hiperaktivno ili besno Ili kada ima značajan problem u ponašanju Onda govorimo roditeljima, dajmo im savete kako treba da uzmu um, nešto što se zove time out Odnosno sad popularno i time in, odnosno da dete bude tu uz roditelja Da dobije neku podržav, podršku i tako dalje Sa druge strane Ono što je najlepši deo tog projekta i u stvari odakle sam ja i krenuo uh, brigu o roditeljima najveću jeste da je nekoliko sesija tog projekta u stvari uh, uh, pruža uh, brigu roditeljima samim i njihovo mentalnom zdravlju što je bilo potpuno da kažem čudno za mene jer ja izađem sa medicine potpuno fokusiran na pacijente i njihove simptome i nekako ne rasplinjujemo se tu previše međutim dođe tako neki projekat koji tip potpuno pomeri perspektivu opšte gledanje na kliniku i um, u tom trenutku ja svatam koliko je bitno osnažiti samog roditelja i njegov život i njegovu u stvari njegovu ličnost i onda smo znači kroz te radionice sa tim roditeljima u stvari dobili Dobili da i roditelji koji nisu u Beogradu i roditelji koji žive negde na periferiji Gde nema mnogo, gde nema mnogo pristupa različitim službama da mogu sami nešto da urade I oni su vrlo, da kažem, eto, neka prelimina na istraženju kažu da su jako zadovoljni Ja se nadam da će tako i ostati upravo zato što smo, eto, korona koliko nam je donela, toliko nam je i odnela ali ja ću pričati o ome što nam je donela donela, mi je, donela nam je potpuno nov način komunikacije, taj online način koji je ranije nije bio toliko rasprostranjen mi smo sada uh, uh, počeli da sprovodimo online radionice za ljude koji žive daleko, čak i u inostranstvu itd. i tako dalje i roditvi su vrlo zainteresovani, vrlo aktivni zato što vide upravo neposredno šta taj, šta taj program dovodi I ja moram da priznam Na mojoj obuci, znači pre možda neki 5 godina, došli su uh, ljudi iz svetske zdravstvene organizacije koji su nas, nas obučavali i oni su nama uh, kroz taj trening, mi smo imali petodnevni trening, imali smo porodice koje su učestvovali sa nama. Za pet dana je dete razvilo pokazni gest. Onaj ko ne zna šta je pokazni gest, to je znači gestikulacijom da dete pokaže na nešto što se nalazi u njegovoj okolini. To je jako bitno da bi dete uopšte počelo da razvija komunikaciju. To je faktički prvi stepen. Od prvo evo ja tebe gledam u oči, e onda ću da naučim da ti pokažem nešto, e onda tek ide se sa razvojom komunikacije i govora. Znači, to je nešto prvo u stvari što, i ja kad sam video da je to dete nakon pet dana pokazalo na jabuku i pokazalo u stvari roditeljima šta ono želi, vi ne možete da zamislite, mi smo se svi prosto, Ne smije da verujemo šta se to dešava pred našim očima. Izvat smo mi zagrizli i zato sada širimo taj projekat po celoj Srbiji. Ja moram da se zahvalim mnogo UNICEF-u koji je ovaj i raznim drugim nevladinim organizacijama i roditeljskim udruženjima koji su se stvarno udružili i trudimo se da širimo taj projekat po celoj Srbiji jer stvarno vidimo neverovatne rezultate.
1: Eto to je odličan primer, ali tako da možda nekako liči možda čak i na Novi charmne štapić koji je Sanja, ali ovi... Spominjala, ali to ne znači da se ove, društvo skida od govornosti koje ima prema <laughs> porazni, samo da se ne izvuče lako. Da. Ali baš jesu teba zanimljaju to što si rekao da, 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 da razvije pokazni gest, jer baš u onom istraživanju koji smo radili pre nekoliko godina, kad su roditelji govorili o tome šta su im najveće brige ili teškoće, jedna od uh, najčešće koju smo navodili jeste u stvari problem u komunikaciji mm -hmm. i, i mogućnosti da saznaju uh, zapravo šta, šta dete želim da im kaže
2: to je, fru... je ključna stvar Tako, da. zamislite uopšto frustraciju roditelja koji ne zna šta mu dete želi dete plače, dete je uznemireno frustrirano, nema načina da ga razume jer ne zna kako, kako prosto da da, da, ovaj, da iskomunicira sa njim ili sa njom i u tom trenutku Ljudi su potpunom, kako da kažem, potpunom osjećaju bez pomoći. Ne možeš no. da razumeš što tvoje sobstveno dete od toga traži. Ja, ja moram da, da, da kažem da roditelji su toliko uh, imaju to šesto čulo, eto Vanja ti ćeš nam to mal, možda malo bolje i objasniti, ali stvarno imaju to šesto čulo da znaju intuitivno šta njihova deca šta njihova deca hoće, ali moram da kažem da to nije dovoljno zato što je um, jako bitno, uh, bitna ta stimulacija komunikacije upravo zbog daljeg života. Neće samo dete biti potrebno da razume njegov roditelj, nego će biti potrebno u jednom trenutku da ga razume i vršnjaci i drugi članovi porodice i društvo uopšte i upravo mislim da je to Uh, to je u stvari nerazumevanje od strane roditelja Ali kad god pričam o nerazumevanju Volim da se dotaknem i nerazumevanja okoline Jer mislim da nekako cijela okolina Sklanjaju pogled um, Plaše se da slušaju ovoj temi zašto, mislim, zašto je uopšte Sanja naglasila na početku Da ova epizoda verovatno neće biti mnogo popularna Među ljudima kojima to nije od interesa uh, Ja se s tobom slažem I mislim da je to u suštini najveći problem Nas kao zajednice Što čini mi se da bi ovaj podcast Najmanje trebalo da gleda roditelj koji ima dete sa problemom u razvoju, a najviše svi ostali da bi znali kroz šta ti roditelji prolaze, jer vrlo često roditelji mnogo, mnogo zna više znaju o na od nas i o svojoj deci i o tome kako se oni sami osjećaju. Mi smo danas samo pokušali da prikažemo jedan mali delić njihovog života i njihovog sveta i da nekako budemo njihov, njihov govor, da budemo njihova reč i da pokušamo da prikažemo na neki način kroz šta oni prolaze i šta je to dobro, a šta je to loše kroz šta oni se u stvari, sa čim se oni suočavaju.
1: Da, nisam sigurla koliko smo uspeli, samo ćemo da gažemo da smo se potrudili maksimalno, ali to i jeste uh, nekako roditelji. Um, u stvari da mogla bih da se vratim nekako i na, na, na uh, svoje korene, a to je da mi je tata psihijatra, to je čovek od malo reči, ali je jedan od glavnih um, saveta koje mi je dao bio samo radi i uči od pacijenata i ove, ja bih mogla sada dodam, pošto se on bavio, da kažemo, klasičnom odraslom psihijatrijom, da sam jako puno naučila od pacijenata uh, i najviše zapravo od njih, a da kroz rad sa, sa osobama sa, sa neurorazvijenim poromećima jako puno učim od roditelja i zaista ih m, se trudim da ih slušam i da U, u skladu sa onim što mi govore nekako i ja učim o detetu i probam da razumem i kako što bolje da mu pomognem ali kad si nam pomenula značaj komunikacije, mislim da je vrlo važno um, i, i kad si pomenula da možda je pitanje kome će ovo biti interesantno, ja bih takođe uh, se pozvala na, na druge lekare dakle, lekare drugih specijalnosti Na, na situaciju u kojoj vrlo često uh, dete, odnosno osoba sa neurazimim poremećima trpi određeni bol, ali nije u mogućnosti da kaže i da pokaže, vrlo često su epizode uzmirenja ili agresivnosti um, i to vrlo često prema sebi um, i, i prisutne upravo zbog nekog bola koje, koje dete trpi, to može da bude i zubobolja i glavobolja uh, i Uh, tu onda dolazimo do sledećeg problema, a to je pitanje uh, opšte zdravstvene nege osoba sa, sa poramićajima, sa neurorazbijnim poramićajima i problemima sa kojima se takođe roditivi suočavaju s obzirom da su i najmanje intervencije neophodne da budu u opšte anesteziji. Uh, I opet bih, uh, da kažemo, iskoristila ovu, ovu um, priču um, u smislu, odnosno da podvučem nešto što vrlo često kažem i govorim svojim studentima, pošto uh, sam uh, asistent na kateriji za psihijatriju medicine u Beogradu, uh, medicinskog fakulteta, i vrlo često počnem s tim da znam da, su, da je većina njih internista, hirurga i da malo koga zanima psihijatrija, ali da uh, od sebe očekujem da, uh, da ih upoznam sa tim što je psihijatrija, i da sprečim da se u, u nekoj svojoj budućnosti plaše pacijenata a, sa psihijatrskim poremećima pa isto tako i sa neurorazvojnim poremećima zato što su iskustva naših pacijenata mnogo, mnogo su mučla su iz, pra, praktično od, od naših kolega i to je nešto što ne smijemo da dozvoljimo a to je nešto što a, između ostalogi i a, vrlo često roditelji i deci sa, sa neurorazvojnim poremećima doživljavaju.
2: Hvala ti što si se dotakla tih drugih medicinskih stanja. Ja samo moram da kažem da u ovom trenutku mi izrađujemo veliki broj materijala za roditelje koji im, im mogu biti od pomaći. U saradnji najviše sa UNICEF-om i drugim uh, organizacijama uh, i udruženjima roditelja, trenutno na na sajtu Instituta za mentalno zdravlje postoje različiti materijali koji roditelji mogu da iskoriste uh, za tako neke praktične stvari. Recimo jedna od najtežih stvari u radinu raditi za roditelje dece sa poremećin spektra autizma jeste da odu kod zubara, recimo nešto što je nama često trivijalno i nije. i ovaj u stvari imamo ceo pamflet oko toga kako se u stvari date priprema, kako to treba da izgleda, šta uraditi posle, šta uradite ukoliko je uznemireno i tako dalje. I tako za različite različite životne situacije, recimo situacija kod frizera, situacija u, u u slučaju velikih promena, u kriznim situacijama i tako dalje. Mislim da bi bilo korisno za za bilo kog roditelja ko evo ko se prepozna u ovoj celoj priči da ode u stvari da pročitate stvari, mislim da No, ovaj, mislim da mogu biti, uh, mislim da mogu biti korisne. A što se tiče uh, drugih stručnjaka koji rade sa decom, ja bi se s tobom, ovaj takođe tu složio, uh, uh, s tim što bih morao da naglasim uh, šta u stvari vrlo često meto pitaju, kome ja da se obratim u trenucima kada primetim, iako primetim, evo recimo Slušaj ovo podcast od u skinu razvini mapu o kojoj smo pričali i vide recimo da dete ima već dve godine i, i nego um, i ovaj ne hoda ili ima recimo godinu dana nema ni jednu reč. Šta da uradi u toj situaciji? Dakle, ne mora da se javi dečijem psihijatru. Nismo mi prva instanca koja mora da se javi, mi jesmo neko ko se time bavi, ali prosto um, postoje druge uh, uh, druge ustanove na na nivou primarne zdravstvene zaštite. Šta mislim po tome, to su znači razvojni savet, savetovališta, domovi zdravlja, to su lekari opšte prakse, odnosno pedijatri u ovom slučaju, to su logopedi, psiholozi ili bilo koji drugi stručnjaci koji se defektolozi naravno, znači bilo koji drugi slu, stručnjaci koji se bave razvojem, mogu da im daju dalja usmerenja ili da ih usmere na određene stimulacije koje su im potrebne, tek onda ukoliko ne mogu sa time da se izbore, naravno neke više ustanove kao što institut za mentalno zdravlje svakako jeste ustanova ovaj u koje mogu u kojoj mogu da nađu ovaj dalju pomoć Ne bavimo se samo mi Ovom temom Moram da priznam da su Mnogi poremeće o kojima smo danas pričali Mnoga stanja u stvari obrađena I u različitim Kinemaktografskim Da kažem projektima To su različiti filmovi, serije i tako dalje Jeste li gledali neke Da kažem filmove, serije predstave Nešto što je na vas ostavilo utisak A da ima veze sa današnjom temom
0: Pa ja sam gledala Relativno nedavno seriju Atypical gde je u stvari prikazan jedan adolescent sa, sa visoko funkcionalnim autizmom i moj utisak bio da je dosta lepo prikazan i mislim da to isto važno zato što u kontekstu onoga što si ti rekao o tome kako mnogo ljudi ti ne zna ništa o ovim posobama, njihovim porodicama mm. mislim da dobro da se zna jer to možda može da omogući da ljudi ne reaguju na neke neočekivane događaje i bilo čima što je povređujuće ili diskriminišujuće već da reaguju sa, sa nekom vrstom razumevanja. Zad nisam sigurna da li u, da, u Huddersfieldu postoji isto, čini mi se ovaj lik najboljšeg logovca u stvari je, je osoba sa autizmom. Ja bi se nadovezala na ovu
1: seriju gde uh, jeste jako lepo prikazan, ali je uh, prikazano ono društvo o kome pričamo, odnosno društvo koje uh, omogućava i uključivanje osoba s autizmom i uh, adekvatnu reakciju okoline. Meni, na primer, um, dirljiv jedan bio moment koji možda može da ukaže na to uh, jedan od elemenata autizma jeste i, i velika uh, senzorna osetljivost, što znači osetljivost na zvuke, osetljivost na, na bilo kakve jake nadražaje. I mislim da je bilo u jednoj epizodi da je Uh, Ovi ovaj glavni lik, sada sam veljela kako se zove, ali yeah. uh, želeo da, da bude na nekoj žurci i njegova devojka i najbolja drugarica je napravila u stvari silent party gde se pušta muzika, ali tako što svako pojedinačno nosi slušalice kao sada mi i čuje muziku, a on može da se kreće, a da, da ga ne uznajmiravaju vrlo jaki zvuci i to je možda i, i dobra simbolika kako zapravo treba zaštititi uh, ove osobe i njihove porodice, ali je to najbolji mogući primjer da ne kažem možda utopijski mm
0: -hmm. jeste utopijski na, onako neki, na američki način neki lako odgovori da on prosto ne ide na ples da svi ostali idu na ples i tako dalje da Jest. je, jeste savrštena odgovora Jest.
2: Da, um, jedan od ja sad evo imamo asocijaciju kad sam počeo da pričam o tome uh, mnogo pre nego što sam uopšte odlučio da se da se bavim dečijom psihijatrijom, moj omiljeni film oduvek i to znaju ljudi sa kojima se družim je bio Forrest Gump. I evo sada ste me asocirali da je to u stvari još od najranijeg perioda moj omiljeni film, pa možda u stvari sam ja i ranije prepoznao da to, da je to u stvari neka tematika koju koja me ne interesuje svako ko nije gledao Foresta Gumpa, a mislim da je takih malo. Uh da <laughs> prosto ja moram da vas nateram da odgledate taj film jer jako dobro prikazuje um, osobu i njen svet koja ima poremećaj intelektualnog razvoja. Upravo se Sanja pomenula i Huddersfield, to je u naše domaće produkcije pokojni Nebojša Glogovac koji je majstorski odigrao, uh, odigrao ulogu takođe osobe sa ovaj poremećajem razvoju i um, To je bila jedna predstava, ukoliko se ne varam, u Jugoslovensko-Dranjskom pozorištu i jako mi, drago, jako mi je, izvinjam se, žao što nisam ovaj uspeo za života nebojšeg logovca da, da odem i da vidim jer sam čuo stvarno o, najbolje, sve najbolje o toj predstavi.